0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia,
1: con Ana Pérez Brián
0: y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en el capítulo número 76, si no me equivoco, de, de Memoria Sur, y lo hacemos otra vez con Cajamar, por supuesto, a la que le volvemos a agradecer ese apoyo. Y yo Muy también, agradecido, sí. Y yo también quiero decir, también para que me lo agradezca doblemente,
1: que felicidades por tu cumpleaños. Ay, Pues muchas gracias, Curry. Además, has dicho que es el capítulo 76 y yo nací en el año 76, con lo cual ah, pues mira, todas las fechas terminan de, de cuadrar. Muchísimas gracias y, y sí, efectivamente, para los que estén haciendo las cuentas con los dedos, son 46 años, que no me importa absolutamente nada decirlo. Como tiene que ser, hay que, hay que reconocerlo, ¿para qué para que mentir? Sí, sí, más después de estos tiempos tan terribles que hemos vivido por multitud de causas, yo creo que cada día vivido es un motivo de celebrar, así que nada, muy bien, muy contenta y en plena forma.
0: Por cierto, déjame de, de, de empezar que voy a contar una cosita que me ha llamado mucho la atención, porque yo estoy en San Sebastián porque estoy haciendo un máster sobre comunicación y periodismo gastronómico, estamos en la parte práctica, este mes de mayo voy a estar por allí, y ayer probé el queso camerano, que no sé si sabes lo que es.
1: Hombre, no sé lo que he y no lo he probado, pero entiendo que será el queso del Valle de Cameros, ¿no? Exactamente. De muy nuestros bien, muy bien. queridísimos eso, amigos.
0: Eso digo, todo Qué me bueno. lleva a los larios, todo me lleva a los larios, todo me lleva a todo, todo, todo. A, a nos, nos persigue la
1: historia, curra. <ríe> y
0: bueno, ¿y cómo está? Está buenísimo. Bueno, fue en una tarta de queso camerano y estaba de verdad muy ah, muy bueno. Y con pues la tarta muy, de queso, es mi favorita. Sí, a mí me pasa lo mismo, con esa base de galletitas Bueno, pues nada, pues cuando vuelva de
1: regalo de cumple quiero un trocito de queso camerano ¿no? Pues
0: mira, lo apunto, Desde lo apunto aquí, de verdad. Y además hay muchos testigos. Sí, sí, eso es. por lo Y ya diré
1: si Curro me lo trae o no.
0: No, no, dirás que sí, dirás que sí porque voy, voy a cumplir la palabra. Y como Qué te digo, bueno. que todo nos lleva a ese, a ese valle de Cameros, sí. a ese origen de Larios, y también a otro personaje que va a aparecer en el podcast de hoy. Porque si la semana pasada hablábamos precisamente de, del incendio en la aduana como un suceso trágico de principio del siglo eh, XX en Málaga, vamos a hablar del otro suceso trágico que sucedió unos años antes y que también hay unos detalles y algunas historias que merecen la pena ser contadas.
1: Urro, pues vamos a hablar del suceso mmm, trágico casi casi yo te diría por excelencia con el que además se estrenaba el siglo XX porque este eh, eh, en concreto ocurrió en 1900, el 16 de diciembre de 1900 y no estamos hablando de otra cosa que probablemente muchos de los que nos estén escuchando les suene del hundimiento de la fragata alemana Neisenau en el puerto de Málaga.
0: Vamos a poner el contexto y es que el 16 de diciembre de 1900 Málaga sufre una tragedia frente a sus costas, o sea que fue muy cerquita además de la capital, que no es que fuera una zona alejada y nada, con el hundimiento, como tú decías, de esa fragata alemana que es el Neisenau. Es una historia que ya hemos contado en el podcast anteriormente, en las notas del podcast vamos a dejar ese capítulo por si la gente quiere recuperarlo, que está dentro del capítulo del, del Hospital Noble. Pero bueno, si quieres, como te digo, vamos a poner un poco de contexto antes de empezar, Ana.
1: Pues mira, Curro, como tú bien dices, en la mañana del 16 de diciembre de 1900 la ciudad eh, asistió espantada. O sea, eh, aquí también tiene el vínculo con, con la aduana, que eran tragedias que se vivían en, en directo al hundimiento de la fragata alemana, un buque de escuela eh, llamado Neisenau, en las costas, en el, en el entorno del puerto, no en el, en el Morro de Levante en concreto. Eh, fue, como te digo, el, el hecho trágico por excelencia que sirvió para para entrar, para que la ciudad entrara en el, en el siglo XX y, bueno, bueno, pues pues más allá de la situación trágica de que murieron 41 personas y hubo muchísimos heridos, ahí también está y, y, y doy las la dos pinceladas que siempre conocemos y a las que siempre nos referimos cuando hablamos de, de esta tragedia eh, gracias a esta, a esta circunstancia. Bueno, pues en el escudo de Málaga luce el título de muy hospitalaria. Pues cómo se comportó la ciudad y, lo, y los ciudadanos para, para asistir, para dar auxilio a las víctimas de, del buque escuela que además, eh, es que lo, lo has dicho muy bien al principio ¿no? Eh, el hecho de que eso ocurriera en el puerto de Málaga y que por ejemplo el parque de Málaga fuera casi casi una construcción recién iniciada, pues dejaba la vista del puerto a, a, a la vista del puerto bastante eh, libre de, de, uh -huh. de árboles, de vegetación y entonces fueron muchos vecinos los que pudieron vivir en directo ese, ese hundimiento no eh, como te decía el título de Muy Hospitalaria eh, Luz en el escudo de Málaga por esa tragedia y después también hemos hablado en estos podcasts del Puente de los Alemanes eh, que en realidad se llama el Puente de Santo Domingo pero ya ha pasado a la, a, al imaginario popular malagueño por el Puente de los Alemanes eh, que es la, la, el símbolo el símbolo sobre, sobre la ciudad de aquella tragedia porque fue un obsequio, un regalo que nos hizo el gobierno alemán por esa colaboración en el hundimiento de la fragata y bueno, y que um, cosas del destino también lo comentábamos la semana pasada cuando ocurrieron en Málaga por pues, las inundaciones tremendas de unos años después, de 1907 la conocida como ría pues el gobierno alemán nos regaló el puente de, de los alemanes un poco en reconocimiento y en agradecimiento a todo lo que había dado la ciudad con con, el, con, el, con su propio buque escuela, ¿no? entonces bueno eh, esas dos cosas son las más conocidas pero hoy nos vamos a meter de de lleno, a pesar eh, eh, en, en cuestiones que nos gustan a nosotros tanto como la prensa de la época, es. pues hoy nos vamos a meter de lleno en esas historias desconocidas de, de aquella tragedia. ¿Dónde se hundió exactamente ese, ese buque, el Neisenau, Ana,
0: a día de hoy? En la Málaga de hoy, si tuviésemos que posicionarlo, ¿qué es ese morro de Levante? Te lo digo porque yo no lo sé, no sé exactamente si sabrías decir, oye, pues esto está más cerca de aquí o más lejos de allí o...
1: Pues mira, el Morro de Levante está, a ver, para, para que nos hagamos una idea, el dique de, de Levante está en la, en la prolongación de la farola hacia, hacia alta mar, pues aproximadamente donde hoy estaría la estación marítima de, de cruceros. Uh -huh. Allí eh, se, se hundió porque se desencadenó, ahora hablaremos de eso, una tormenta extraordinaria, y bueno, pues no hubo, no hubo tiempo de reacción para que el buque volviera a la, a la seguridad del, del puerto, a la, al abrigo del puerto, y, y bueno, fue todo cuestión de muy pocas horas, Curro, eh, fue esa tragedia. Lo que sí sabemos
0: seguro es que hay 41 fallecidos, eh, en que hubo 41 fallecidos en ese eh, hundimiento del Neisenau. Y hay también algunos datos curiosos que vamos a ir degranando, como por ejemplo que ningún malagueño estuvo entre esos fallecidos. Y también, pues, por ejemplo, curiosidades como que la malagueta, el barrio, pues, apoyó de manera ejemplar a esa, a esa fragata cuando se hundió. ¿Cuándo llegó el barco a Málaga, ¿Ana? ¿Qué sabemos exactamente de cuándo llega ese barco, ese buque escuela?
1: Pues mira, Curro, para dar un poco de contexto, bueno, la, entre las curiosidades también tengo que decir que entre los 41 fallecidos, y son curiosidades que a mí me encantan de, de descubrir cuando, cuando cotilleo entre los archivos, no había ningún católico. Uh -huh. pues porque resulta que en el momento de la tragedia unas horas antes había habido una, una barca de, que desde el buque hasta tierra firme, pues había trasladado a los marineros católicos para que asistieran a, a, a misa en la catedral, ¿No? entonces bueno, esa circunstancia a mí me parece muy, eh, muy, muy curiosa de, de destacar y por dar un poco el contexto, el buque escuela eh, el Neisenau, que podíamos eh, asimilar a nuestro Juan Sebastián Elcano ¿no? pues tenía cuatro, eh, una capacidad para 470 hombres y se encontraba en Málaga fondeado, él había llegado a las costas malagueñas en torno a noviembre de 1900, bueno, pues porque una representación del gobierno alemán se encontraba en Marruecos cerrando unos asuntos diplomáticos, entonces, bueno, el, el buque escuela estaba fondeado en Málaga de, de apoyo, y entonces lo que aprovechaban para, a, a lo largo del día, ir a hacer prácticas de tiro a, a alta mar, y después, con la, con la noche, con la caída de la, de la tarde, pues regresaban a puerto. Aquella si, situación, pues se prolongó alrededor de un mes con la agua en calma, el Mediterráneo bueno, una situación realmente plácida a pesar del invierno pero todo cambió, el día 15 de diciembre de 1900 que como te decía se desató una tormenta extraordinaria y bueno, y la tragedia pues ya se fue una realidad eh, una hora después, el 16 de diciembre por la mañana eso es,
0: y la primera curiosidad sobre la que nos vamos a detener, más allá de lo que tú decías de que no hubo sabemos que no hubo católicos porque se bajaron antes del, de, ese, de ese barco, es que realmente fue un daño previsible. Es decir, que las, las autoridades portuarias mandaron un aviso a ese buque para decir que se refugiaran en el puerto porque venía un temporal que podía ser peligroso.
1: Sí, como te digo, Curro, la tormenta empieza a gestarse el 15 de diciembre. Ya, bueno, pues desde Tierra Firme pues se tenía... Un poco la, la, la previsión de que aquello no iba a ser una tormenta más y efectivamente cuando el Neisenau, como todos los días en sus rutinas, sale a, a Altamar a hacer prácticas de tiro, ¿a Altamar a hacer prácticas de, tu, de tiro o, o, o no se sabe exactamente qué es lo que hacía el, el buque un poco más alejado de la costa, porque hay que recordar que el 16 de diciembre de ese 1900 eh, cayó en domingo. Uh -huh. O sea que probablemente no estarían haciendo la rutina de eh, cotidiana, sino que, bueno, eh, en, en algunas crónicas también he leído que justo en ese momento en el barco... Eh, Tenía lugar algún tipo de oficio religioso. El hecho es que eh, desde Tierra Firme, en concreto, el, eh, eh, el comandante militar de marina, Julián García de la Vega, se pone en contacto con el Neisenau, con el capitán Kreisman, que era un marino pues, muy experimentado alemán, y le dice que la cosa se está poniendo fea, por decirlo de alguna manera, y que, por favor, que regresen a puerto. Entonces, bueno, ahí está el aviso que pudo evitar la tragedia de no ser... Pues porque este capitán alemán, que era muy experimentado, pero que no supo valorar eh, por lo que, por lo que después ocurrió la verdadera magnitud de la tormenta, bueno pues agradeció la sugerencia y la petición pero dijo que él se quedaba en, en, en ese lugar en el que estaba fondeado entonces lo, lo dijo en, en los siguientes términos, en, a lo largo de este podcast también voy a leer extractos uh -huh. concretos porque bueno aparecen recogidos o en la prensa de la época o en documentos históricos y creo que tienen su valor ¿no? bueno pues el capitán Kressman eh, eh, agradeció eh, la, la sugerencia pero la rechazo en estos términos dice, agradezco sus buenas intenciones pero las aguas del Mediterráneo son mansas la Neisenau siempre salió victoriosa de los mares entonces, bueno, pues con esa con esa frase breve y contundente y quizás consciente de la potencia y el poderío de la fragata alemana, el capitán no fue capaz eh, de ver lo que realmente ya tenía encima y que casi casi cuando quiso dar la media vuelta y encontrar el abrigo en el puerto de Málaga ya fue demasiado tarde.
0: Fue demasiado tarde porque, como decimos, realmente hubo 41 fallecidos. Fue un accidente, eh, pues eso, que estamos hablando hoy de, de ello después de más de un siglo. Y la prensa de la época, como es el caso de, del Avisador Malagueño y Unión Mercantil, ¿verdad? Son los dos medios que aparecen citados por, por tu artículo en el periódico que como siempre dejamos eh, vinculados en la nota del podcast, eh, también informó, obviamente, al día siguiente sobre esos hechos y que me llama mucho la atención, como siempre, leer a la prensa de la época. Así que si puede leer un fragmentito de algo de lo que se escribió, sí, me parece muy interesante. Sí, sí co
1: como siempre, Curro, vamos a nuestra fuente que nos encanta, la sí, prensa sí. de la época, de la que aprendemos muchísimo. Recogieron en sus portadas del 17 de diciembre lo que había sido la tragedia, ¿no? En este caso sí si llegaron a tiempo, porque bueno, si la semana pasada decíamos que la aduana, el incendio, se desencadenó en torno a la una de la mañana y no hubo capacidad de respuesta de los periódicos hasta dos días después, en este caso, pues el 17 de diciembre, eh, periódicos como el noticiero malagueño y la Unión Mercantil, que de nuevo recuerdo que hemos encontrado en la fantástica hemeroteca del archivo Narciso Díaz Escobar, habrían sus portadas a toda página y coincidían los dos en la palabra catástrofe ¿no? y, y efectivamente cuando tú lees las crónicas pues te da la, la, la verdadera dimensión de lo que, de lo que ocurrió. <ríe> Ambos dedican amplios artículos al, al hundimiento de la fragata, pero bueno yo me quedo con este pasaje de la Unión Mercantil que como siempre con sus giros y con su manera de, de escribir tan, tan curiosa, ¿no? tan, de, mmm, tan, tan efectiva, uh -huh. pues te, te sitúa perfectamente en el, en el lugar. ¿no? Leo dice, fue horrible el espectáculo, el barco lanzado en una de sus muchas sacudidas contra las piedras de la escollera debió destrozarse recibiendo grandes vías de agua y empezó a irse a pique. Momentos de indescriptible y espantosa confusión, aquí de nuevo tienes la casi incapacidad de contar lo que, lo que se ve, ¿no? Dice que la pluma se resiste a describir. Aquí tenemos de uh -huh. nuevo esa, ese horror por, por describir el espectáculo. Dice marineros que para no sumergirse se suben a las vergas reclamando socorros. Botes que tan pronto se llenan de náufragos como se hunden en el mar, arrastrando la carga de muchos hombres que se confunden con las irritadas olas. Jóvenes en la plenitud de la vida que pretenden salvarla, nadando desesperadamente hasta que cansados, sin aliento, desaparecen en el agua, tragados por el abismo. Otros eran empujados contra las piedras, abriéndose la cabeza, rompiendo los brazos y las piernas, destrozándose mutuamente. El buque fue hundiéndose mientras tanto quedando solo las extremidades de los palos fuera. Sobre estos continuaban los que habían buscado la salvación de las alturas. O sea, yo creo que Da bastante bien la medida, sí, a pesar sí, sí. de que diga que se muestra incapaz de describirlo. No, pero en este caso sí que da la medida casi, casi exacta de lo, que, de lo que aquello fue. ¿no? Que no fueron simplemente eh, ahogamientos, sino que fueron también muertes por, por, por impacto contra las rocas. Porque el buque inmediatamente se fue contra la escollera, Curro. Claro que ese fue el mayor peligro, sobre todo
0: para los que ya estaban en el propio mar, por el temporal que había o incluso para los que estaban en el barco. Que suponemos que ese barco tuvo que... Que hacerse pedazos al fin y al cabo contra esas, contra esas rocas, claro. Sí, además se hundió rápidamente, hubo, no hubo capacidad de respuesta. Hay otras historias, además de esas que nos trae la, la unión mercantil o los medios de la época, como es eh, la del torrero del faro, Adelardo Bellocchi, y su esposa y su cuñado, Concepción y Francisco Centeno. Otro torrero también, como era Juan Retamero, también aparece en esa historia, y son personajes relevantes porque fueron de los primeros en actuar. ¿Qué hicieron exactamente esos personajes en, en, las, en las labores de salvación?
1: Pues fueron personajes relevantes porque siempre en este tipo de tragedias tienes que contar lo que ha ocurrido, pero también un poco todo ese escenario eh, que abraza al, al suceso y que, y que convierte pues, a personajes anónimos en, en los héroes de la jornada. ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto se sitúa la aportación, como tú bien dices, del farero y de, su, y de su familia. En concreto, ellos asistieron, ellos estaban contemplando el espectáculo, porque hay que recordar que la farola se encuentra en esa parte del, del, del antiguo morro de Levante, hoy dije de Levante y bueno, ellos asistían horrorizados al espectáculo pero decidieron actuar ¿no? entonces bueno, pues allí trasladaron a, a los heridos menos, menos graves allí de hecho, dicen las crónicas que iban llegando marineros desnudos y exhaustos. Y entonces, bueno, pues ellos les procuraron ropa. Y después hay una parte de la crónica que a mí me encanta porque hoy casi casi sería imposible por esta. Bueno, por lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De la, de la corrección política y de, de los usos que, que en una época estaban permitidos y que hoy se verían como una barbaridad, porque dice. Dice, entre los cuatro, entre esas cuatro personas atendieron a 55 heridos, entre oficiales, el médico, un maquinista, guardiamarinas y marineros, que llegaban desnudos o casi y a los que llevados allí les facilitaron todas las existencias de ropa que había en el edificio y reanimaron con 40 botellas de vino. Sí, hombre. O sea, no forma imagino de yo, ahora, claro, yo no imagino ahora esa asistencia sanitaria urgente sí. y, y, y a pie de, de muelle, pues con el pobre farero, que también el pobre también daría lo que tenía a su alcance para reanimar a, a los heridos con, con botellas de vino, pero bueno sí, tuvo su efecto y de hecho, bueno, pues en esas crónicas se, se valora muchísimo el trabajo no solo de la familia de, de Retamero, sino de varias personas pues, que, espantadas por la tragedia pues empezaron a llevar ropa al faro y hay que recordar que también en ese entorno de la Malagueta que ve veían, bueno, un, un barrio casi casi incipiente, ¿no? del que uh -huh. también hemos hablado en este podcast, pero que contemplaban espantados eh, lo que estaba ocurriendo en, en las aguas cercanas pues que se dirigieron al faro o se dirigían directamente al puerto con ropas con mantas, con todo tipo de bueno, de asistencia desde sus casas, ¿no? Entonces en ese sentido, pues también esas crónicas de la época eh, hablan de, de, de cuál fue esa aportación extraordinaria de de los, de los malagueños. Hay que decir que en el faro pues sí que se dio asistencia a, a unas 55 personas de las heridas menos graves... Y después los más graves se repartieron en la escasa infraestructura hospitalaria que había en Málaga, Curro. Uno, hemos hablado muchísimas veces de, de ella, del Hospital Noble, porque además hay que recordar, y tú lo hacías muy bien en el arranque del podcast, eh, que el Hospital Noble precisamente unos años antes fue abierto eh, por expreso deseo de José Guillermo Noble para que allí se diera asistencia y cura a, a forasteros, en concreto marineros. O sea, tú fíjate en el giro este de, de la historia que le iba a decir al doctor Noble, que al menos, o, o, o unos pocos años después de que... Noble abriera sus puertas, realmente iba a tener todo el sentido ¿no? por no el, tan útil, por sí, el sí. motivo por el que se hizo, ¿Por porque una de las primeras tragedias eh, realmente enormes a las que tuvo que hacer frente al Hospital Noble fue precisamente la asistencia a los náufragos del Neisenau, con lo cual en, eh, en un puñado de años, muy poquitos años, se, se vio que la construcción del Hospital Noble pues, realmente había sido un acierto para la ciudad. Entonces pues se repartieron entre el Hospital Noble eh, donde llegaron 38 náufragos y el resto de heridos fueron atendidos en el el hospital civil y fueron otros 55.
0: También hay un dato que me llama mucho la atención, aunque vamos a repasar más adelante, y es que el, el ayuntamiento de la época, que estaba entonces en calle San Agustín, también fue sede de bueno de, de un lugar donde pudieron los heridos más leves, si no me equivoco, acercarse allí para, para ser atendidos. Pero bueno, eso como digo ya lo veremos más adelante, porque hay más historia que tenemos que contar, como por ejemplo lo que decíamos al principio del podcast, que no hubo fallecidos malagueños, pero sí sabemos que uno de los heridos sí era español, y sí tiene también una historia que merece la pena ser contada, porque fue herido precisamente en esas labores de salvamento. intentar efectivamente.
1: Por, por dar el dato anterior que tú has comentado y que creo que es importante, eh, parece que está confirmado que no hubo ningún fallecido malagueño en el, eh, en el naufragio. Bueno, gente que se tiró para salvar y que realmente pues, vio su vida eh, realmente comprometida. ¿no? Y eso lo, lo sé porque justo antes de escribir este artículo... Pues ya me a Maripe Palara, como hago muchísimas veces antes de escribir, porque siempre me gusta su bueno, pues un poco su experiencia, su sabiduría, pues para que me oriente y sobre todo le pregunto muchas cosas que voy encontrando y que digo, esto fue verdad, esto no fue verdad, y ella me orienta. Y entonces, en el caso del now pues me decía, dice, no te olvides de destacar que no hubo ningún eh, eh, ahogado malagueño, a pesar de lo que se pueda pensar, porque ella me cuenta, y además eso me lo cuenta de primera mano, que justo cuando se cumplieron los 100 años del hundimiento del Neisenau, en el año 2000, que ella todavía era la directora del Archivo de Málaga, ella hizo un estudio con sus compañeros, pues mirando los padrones de la época, las actas de defunción de aquellos días, pues donde se confirma que no hubo ninguna baja, de entre los vecinos de Málaga, ¿no? Pero sí hubo heridos y, bueno, la, la personificación de, de estos heridos malagueños tan valerosos que se arrojaron al mar está en un estibador que se llamaba Luis González Martínez y que vio el, el naufragio desde la cercana Plaza de la Marina. Él estaba bueno, pues en el café de la Marina, que también hemos hablado alguna vez de, de él, que se encontraba es. en esa parte de la acera de la Marina y que además es el café más antiguo de Málaga, de los que he registrado en Málaga, que data aproximadamente del siglo XVIII. Y bueno, y él cuenta también en, lo, en los periódicos, cuando se dirigen a él y le, y le piden que, que, que cuente qué hacía allí y cómo actuó, dice que ha advertido el peligro de la fragata, acudió al sitio de la ocurrencia y coadyuvó al salvamento. Dice también que al querer arrojar un cable fue envuelto por una ola que lo sepultó en la hondonada formada por dos grandes rocas y que gracias a unas cuerdas que oportunamente le echaron pudo salir de aquel lugar y fue atendido en contusiones en el pecho y en la cadera.
0: Básicamente eso, pues, mecido contra las olas y llevado a, una, a unas piedras, o sea que tiene que ser... Bastante doloroso, yo es que soy muy poco de aguana, así que me lo imagino eso. Sí, como no. Tú no te hubieras sí, sí. arrojado
1: para ayudar al deseo, no, tú en tierra firme, yo, eso, ¿no? vino, ese... dando vino a, lo, a los sí. náufragos.
0: Ahí me todo. siento, claro, es que era diciembre, hay que entrar en calor también, quizás, y me sí, siento claro. más, más identificado, no soy yo muy. Bueno, y además hay que tener
1: en cuenta que la gente que se arrojaba al mar se arrojaba a un mar absolutamente enfurecido.
0: Claro, claro, exactamente, y que había sí, sí, que, que ese...
1: ser muy valiente con esa circunstancia añadida.
0: Totalmente, totalmente. Decíamos antes que eso, que el ayuntamiento de la época eh, fue sede también para ayudar a todas esas personas que sufrieron en, esa, en ese accidente del, del buque Neisenau. El alcalde de la época era Guillermo Reyn y fue el responsable de acomodar ese ayuntamiento para atender a todos los heridos. Y hubo una disposición en el salón de pleno, en el salón de alcaldía y en un montón de antesalas que había en ese ayuntamiento, en, en calle San Agustín, para adaptarlo a modo de hospital
1: de campaña prácticamente o de centro de, de atención a los heridos es que había que actuar rápidamente si antes te digo que el Neisenau tenía capacidad para 470 tripulantes imagínate la cantidad de gente a la que había que dar respuesta ¿no? entonces bueno los heridos menos leves o bueno las personas que habían conseguido salvarse y que, y que afortunadamente no habían tenido ningún, ninguna herida de gravedad pues fueron conducidas al ayuntamiento de la ciudad que como tú bien dices en aquella época no estaba en el parque tal y como hoy lo conocemos porque el ayuntamiento que hoy conocemos de, de Guerrero Estrachan es bastante posterior es de, de los años 20. El ayuntamiento en aquella época estaba en el convento de San Agustín y, bueno, pues como tú has dicho, se acondicionó en tiempo récord para que los esos heridos estuvieran, o esos heridos o esos rescatados estuvieran en la, en la situación más cómoda posible. ¿no? Eh, en concreto, pues habilitaron el salón de pleno, el de la alcaldía y las antesalas y. Eh, dice la prensa de la época que se dieron a los náufragos una muda de ropa blanca y un par de, y un par de alpargatas y en los salones donde aquellos se alojaban colocáronse estufas para hacer más cálido el ambiente, es decir, el alcalde de la época, que como ha dicho fue Guillermo Rey, dio orden absolutamente clara de que se hiciera todo lo posible para que esas personas se encontraran eh, cómodas, confortables y que no tuvieran ningún problema ¿no? bueno, se encontraron tan cómodas, tan cómodas que la cena de aquellos días pues la sirvió un lugar del que ya hemos hablado también en otros podcasts que era uno de los más lujosos de Calle Larios y no fue otro que el Café Inglés, ¿no? Entonces, bueno también se dan en esas crónicas el detalle de la cena que se sirvió que a mí conocer esos detalles me, me encantan porque soy muy, muy cotilla y entonces dice a las ocho y media de la tarde le fueron servidos a las víctimas de la catástrofe 100 cubiertos por el restaurante Café Inglés que como te digo no era uno de los más postinosos de Calle Lario. Y el menú consistía en una suculenta sopa, un plato de carne, café y vino. Y la comida además fue servida por la Guardia Municipal. Mientras los náufragos cenaban, bueno, pues en, en los salones de alrededor, Cruz Roja y la factoría militar pues trabajaban a destajo pues para, para armar los colchones sobre los que había, habían de, de dormir los náufragos. ¿no? Entonces, bueno, pues esa, esa parte fue atendida en el ayuntamiento, donde además se quedó también un retén de guardia de los bomberos, pues para asegurarse de que la noche discurría plácida y que no había ningún contratiempo, y otros heridos fueron con, eh, conducidos al desaparecido cuartel de Levante, y allí también se les dio ropa, y la crónica de prensa añade otra cosa, que hoy también sería absolutamente impensable y prohibida, que dice que se les Dio una confortable comida y una cajetilla de tabaco de 0,45 céntimos. Sí, sí, que habla muy bien también de la, de la,
0: de la sociedad de la época, ¿no? Sí, sí.
1: De, de... Claro, o sea, al final, Eso al final, eh, ¿cómo lo, era... lo, lo del tabaco, el vino, han cambiado muchas las cosas, pero eran cuestiones absolutamente cotidianas y casi, casi eh, productos de primera necesidad, entendidos como que, que nadie me, me, me diga nada, pero en aquella época sí eran productos de primera necesidad. Así es, así es.
0: Y como decía antes, volvemos ahora a mirar al Valle de Cameros porque allí hay un personaje histórico de Málaga que participó de manera activa, que podemos confirmar lo que fue así, en las
1: labores de salvamento. Y hablamos de Félix Sainz. Efectivamente, uno de nuestros ilustres comerciantes que nació en el Valle de, de Cameros, él estaba muy implicado en la vida social, en la vida social, económica y política de la ciudad, no solo por su carácter de comerciante, sino porque en aquella época del naufragio del Neisenau él era teniente alcalde del ayuntamiento, con, con Guillermo Rein, que era alcalde. Entonces, bueno, aquí había una duda, porque yo en algunas crónicas curro había leído que él se tiró al agua literalmente para, para rescatar a los náufragos, pero no, eh, bu buscando un poco entre, entre archivos, él se Sí, se echó al agua, pero se, se echó al agua eh, embarcado en el vapor eh, que se llamaba en la época el Cabo Tortosa. Pero bueno, aquello duró, aquella gesta duró unos un puñados de minutos porque el mar estaba tan, en tan malas circunstancias que tuvieron que volver a Puerto inmediatamente. Pero sí que se puede decir que Félix participó activamente en el salvamento de los náufragos.
0: Es una historia muy curiosa también conocer eso. Hay otras historias también de otros malagueños más anónimos, como es el caso de Manuel Molino, de Rosendo Rodríguez, que, que también merece la pena ser contada porque, desde luego, son personas que, que,
1: que tuvieron un papel activo en ese salvamiento pues sí, un viejo pescador de pedregalejo a la que una señora alemana que ya había ido a la farola a llevar ropa, pues le pagó el viaje de vuelta a su casa en un carruaje y como tú dices, Rosendo Rodríguez, que era un, una persona que estaba destinada en el puerto y que con gran riesgo de, de su vida se arrojó al mar y salvó a muchas personas.
0: Y también una leyenda, Ana, que es la de Elena León, que es esa marenga de la Malagueta de la que tantas veces hemos hablado, que se rumorea, que tampoco hemos podido confirmarlo, que fue participante también
1: en esas labores. Sí, cuando contábamos su historia lo dijimos, ¿no? que era la más valerosa de las marengas que existía en aquella época en el rebalaje de la Malagueta, pero que no, no está confirmado al 100%. La, la, eh, la, historia, la, la historia popular sí recoge que, que ella participó en el naufragio del Neisenau. Vaya, es impensable eh, eh, imaginarla en el rebalaje de la Malagueta y ver que ante su ojo se se desencadenaba tal tragedia y no y no participó, pero sí que es cierto que eh, en los periódicos le hicieron una entrevista con el paso de los años y ella sí que refería a, a algunos naufragios en los que había participado pero no decía nada del Neisenau supongo que se habría acordado o, al, o, o, o también hay gente que dice que era tan modesta, tan modesta bueno, pues que ella no, no quiso ponerse los galones de que efectivamente había participado en el naufragio.
0: Podría ser, podría ser también, suena, suena creíble de ella okay. Finalmente fallecieron 41, pers 41 personas y el luto se instaló en la ciudad de Málaga y hubo pues cierre de teatros y la oficina de, telegram de telegramas colapsó, que me ha llamado también la atención
1: ese dato. Claro, hombre, tiene, tienes que tener en cuenta que estar, estaría programada pues, para una actividad más o menos normal y, y diaria y hubo avalancha de todos los supervivientes, de los heridos menos leves que se acercaron a las oficinas de, de telégrafos para avisar a sus familiares de Alemania que estaban bien, ¿no? En una época pues donde... Imagínate eh, una tragedia el 16 de diciembre de 1900 en Málaga, imagina cuando llegaba la noticia a Alemania, ¿no? Con el paso de los días. Hoy nos volveríamos literalmente locos, porque estamos acostumbrados, bueno, hoy hubiéramos grabado la tragedia con el móvil, hubiéramos colgado, estoy bien, estoy vivo, haciendo selfie. Sí, 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 sí. Sería, sería <ríe> ha cambiado muy distinto. la cosa muchísimo. Sí, y como, como tú dices, el entierro de las víctimas eh, fue tres días después, el, el miércoles 19 de, de diciembre, y fue en el cementerio inglés porque también hay que recordar que la mayoría de las víctimas, o esas 41 víctimas entre las que se encontraba el capitán de fragata, eh, Cresman, fueron enterradas en el cementerio inglés porque al no ser católicos, pues aún no estaba permitido que compartieran eh, suelo sagrado con los... O, o sí, ya estaba permitido, pero bueno, estaba ese, ese, ese nuevo espacio ¿no? en 1900 para, para personas que profesaban otra religión diferente y se decidió eh, enterrarlo ahí. Y hay que decir que la tumba de los náufragos del Neisenabe es una de las más bellas y de las más evocadoras del cementerio inglés. Se entendía
0: que tenía que ser así, claro, exactamente en el cementerio inglés. Y ya por último, para acabar, Ana, hay una letra de carnaval del año siguiente que habla de esa, de esa vivencia, de lo que ocurrió en Málaga unos meses antes y me
1: gustaría que leyera la última estrofa porque es que es muy bonita. Sí, es preciosa. En 1901 tardaron muy poquitos meses en hacer esa, esa estrofa eh, habla de lo que representó el, eh, el naufragio la verdad es que en las notas del podcast la dejamos entera pero leo nada más la última estrofa que dice este pueblo nada hizo por interés de ganar porque sabe todo el mundo que fue por humanidad entonces bueno yo creo que es un buen colofón para justificar por qué eh, a partir de ese momento Málaga recibió el título también de muy hospitalaria
0: es muy bueno, es muy buen cierre para este podcast y a mí ya solo me queda darte las gracias una semana más y decirte que nos escuchamos la semana que viene a mí solo me queda decirte, que curro que gracias siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.